0: ma grazie al cazzo che non è godibile al 100% è come quelli che si lamentano ah ma perché ci vuole il plus per giocare perché un cazzo di gioco online eh fai meno il coglione proprio tu comunque sei un grandissimo coglionazzo che te la pipe eh, con le paginette da 100 like del merda sei proprio un bulletto di quartiere. Ciao, Pixel, sono Mister Robot. Sono felice che sei tornato su Spotify così ora lo posso disinstallare. Proprio il peggio del peggio. Io scommetto, non c'ha nemmeno il video a casa. Cade, ho linkato io, faccia di merda. È successo amici, è successo amici e amiche dello Scassapixel, non lo pensavamo, l'avevamo fatto un po' così a battuta, un po' per giocare, perché ci divertiamo a prendere per il culo le persone, ci divertiamo a sfottere chiunque, perché questo è lo Scassapixel, eppure la pagina Facebook, il critico videoludico di merda, è esplosa, è stata chiusa, Facebook l'ha sospesa, l'ha bannata, l'ha mandata a fare in culo, non lo so, ma è successo, e noi siamo stati una delle cause dico una delle cause perché sui social è successo un po' un putiferio perché erano state pubblicate delle foto di alcuni autori insomma che scrivono per Tom Sardor, Game Reactor insomma siti a caso, insomma un po' siti casuali diciamo così del panorama italiano sono state pubblicate delle foto, foto pubbliche attenzione però si sa che la gente su Facebook pubblica le cose su Instagram le pubblica e poi un po' Rosica se qualcuno le riprende Dobbiamo capire tutti che quando mettiamo qualcosa online Pubblico è pubblico Quindi qualcuno lo può prendere e metterlo nella sua pagina di merda Poi c'è stato il discorso, pensavo fosse privata eh. Questo è il problema, è non sapere come funzionano i social È un argomento spinoso Dobbiamo, Dobbiamo farci due domande, anzi tre prima di postare qualcosa io come sempre però vi ricordo prima di iniziare il numero di telefono e l'indirizzo url per mandare i vostri vocali del cazzo 333 26 27 480 il numero di cellulare per whatsapp e telegram mentre il link telegram se volete fare gli account fake per mandarmi a fare in culo piuttosto che mettere la vostra faccina telegram.me scassapixel E se da una parte c'è il critico videoludico di merda che sparisce perché è una pagina di merda e quindi deve sparire, nonostante io sia a favore che ognuno possa dire la sua, giustamente sui social può scrivere, può prendere per il culo chiunque perché io, anche io ad esempio facendo questo podcast mi espongo con la mia faccia che è una cosa diversa rispetto agli imbecilli del podcast però mi espongo e quindi posso essere preso in giro, preso per il culo e non me la devo prendere più di tanto, devo metterlo in conto, devo saperlo che se faccio qualcosa pubblicamente qualcun altro può prendermi posso stare sul cazzo a qualcuno e quindi posso essere preso di mira però se da una parte chiude il critico videoludico dall'altra chiude vg247.it che sarebbe la versione italiana del famosissimo sito sito americano che, che più volte ha anche riportato le mie recensioni nel metacritic quindi ne sono molto contento devo essere sincero non è un sito che, che guardava vg247 se non per le notizie che spesso arrivava molto veloce e era un po' il senso del, de, del sito quando è nato anche negli Stati Uniti sono dispiaciuto sinceramente nonostante non sia un sito che, che seguivo non fosse un sito che seguivo sono dispiaciuto perché comunque è un punto di vista che se ne va un punto di vista sul nostro panorama italiano che scompare è sempre un male come quando chiude un giornale se ad esempio chiude Libero che è un giornale un po' del cazzo però è comunque un dispiacere perché è un punto di vista che scompare dal, dal panorama in questo caso Uh, la critica che veniva fatta, insomma, alle spiegazioni sui social che hanno fatto Luca Forte, Stefano Silvestri che sono i due capoccia di Eurogamer e di VG247 del fu vg247.it, è che gli investitori investono. Scusate il gioco di parole parecchi soldi sui primi due player in Italia che sono Multiplayer.it e EveryEye.it e questo è un male questo è un male perché si va verso il monopolio tra virgolette di soltanto due siti di settore che, che danno le, le opinioni su, sui giochi non perché Multiplayer o EveryEye facciano cagare o perché le loro recensioni siano penose o altro, ci mancherebbe soltanto perché sono due punti di vista due punti di vista anziché tre, anziché quattro, anziché cinque, anziché sei, poi ognuno legge quello che vuole, ma il poter scegliere di leggere cosa si vuole è una cosa fondamentale quindi non gioite se qualcuno chiude ammesso che non siate un competitor diretto in quel caso però non gioite comunque perché la competizione la concorrenza fa sempre bene al mercato a tutti i settori anche a quello videoludico E partiamo invece adesso con quella che è un po' la carrellata delle notizie, delle cose che sono successe questa settimana. C'è stato un bel bordello, c'è stato un bel bordello, io sono felice quando c'è il bordello perché questo è un podcast appunto che prende il peggio del peggio di internet, della tecnologia, dei videogiochi per parlarne. In particolare Borderlands 3, è stato annunciato il nuovo Borderlands, a me non frega un cazzo perché non ho giocato il primo, non ho giocato il secondo, non ho giocato di spin-off, non ho giocato la serie Telltale, anche se mi è stata consigliata un sacco di volte... In particolare da Filippo, grande fan di Firewatch Mi ha consigliato più volte la serie Telltale di Borderlands Un amico che ho, Matteo, è fogatissimo con Borderlands Che veramente appena ho visto l'annuncio, è esploso Ma chi se ne frega, a me non interessa Forse lo giocherò, forse no, fatemi sapere voi se ne vale la pena Visto il, insomma, la gioia di tutti quelli che hanno reagito all'annuncio Penso di sì, penso di sì, però non mi interessa Noi parliamo non tanto dell'annuncio perché non saprei cosa dirvi Perché non conosco il gioco, perché non conosco lo studio Eccetera eccetera, ma parliamo Dell'esclusiva, del fatto che Borderlands 3 sarà in esclusiva fino al 2020 su Epic Store Ah, che bello, che bello È in esclusiva su Epic Store, non cambia niente perché lo prendete anziché prenderlo su Steam Anziché prenderlo scatolato, come vi pare Anziché prenderlo su G2A, su Instant Gaming, dove volete Ora non voglio fare pubblicità a questi siti che non mi pagano Per cui niente, cioè andassero a fare in culo Però... Eh, esce appunto Borderlands Train esclusiva Epic Store e cosa succede? succede che come era avvenuto per Metro per l'ultimo capitolo di Metro i giocatori imbecilli i giocatori stupidi i giocatori PC si sfogano su Steam, si sfogano su Steam con una marea di recensioni negative, una marea di recensioni negative soltanto per un'esclusività fino ad aprile 2020, un'esclusività fino ad aprile 2020 che voi direte, sti cazzi, lo compro su Epic Store, che cazzo me ne frega, che cosa ve ne frega di averlo su Steam o su Epic Store, di avere soltanto due launcher sul vostro fottuto desktop, fate un PC da più di 1000 euro, spendete 1000 euro per la scheda, per la GPU l'ultima, di gener- l'ultima generazione Spendete 600 euro per un SSD enorme Dove ci potete infilare anche un elefante in 4K Non lo so che cazzo sto dicendo Però tutte ste rotture di palle E poi vi dà fastidio un launcher di Epic Storm Ma che cazzo fate? E cosa è successo? È successo che la pagina degli altri due capitoli Che sono presenti degli altri capitoli che sono presenti su Steam è stata bombardata in particolare Borderlands 2 è stato bombardato di oltre 200 recensioni negative sapete benissimo come funziona Steam su Steam si valuta il gioco se io metto una recensione metto una recensione negativa, positiva, neutra sul gioco più di 200 valutazioni negative su Borderlands 2 con offese per gli sviluppatori e per chi ha deciso di pubblicare il 3 su Epic Store cioè veramente la gente deve sparire è come se io andassi a mangiare in un ristorante poi mangio magari abbastanza bene perché è un ristorante buono è un ristorante di carne di pesce si mangia abbastanza bene e magari mi è stato consigliato perché io sono un amante della carne vado lì e poi vado, non so, il giorno dopo anzi un anno dopo, un anno dopo che sono stato vado su TripAdvisor e mi sfogo perché la pizzeria della sera prima faceva cagare cioè questo è, veramente siamo all'assurdo e la gente perde tempo perché si torna lì come fare una pagina Facebook nella puntata scorsa dicevo che è una roba da sfigate perché perdi tempo a parlare di altri anziché fare un tuo progetto, fare qualcosa metterci la faccia, non perché io sia permaloso ma per me puoi fare quello che vuoi, però perdi tempo in questo caso è perdere tempo la gente non ha un cazzo da fare non ha un cazzo da fare perde tempo a commentare e a lasciare valutazioni negative a Borderlands 2 perché il 3 non esce al day one su Steam. Io spero che gli sviluppatori non facciano un passo indietro, spero che estendano, estendano l'esclusività su Epic Store fino al 2030. Ma questa settimana non è soltanto una settimana di annunci, ma anche una settimana di rivelazioni. Nel questo podcast, per chi lo segue, vi ricordo che è su Spotify adesso, è tornato su Spotify per grazia divina, ma anche su iTunes, TuneIn e Spreaker. Abbiamo parlato diverse puntate fa, per più, per più episodi, di Anthem. Abbiamo parlato di Anthem, ne abbiamo parlato anche in uno speciale da 25 minuti il grande Vito Juvara abbiamo parlato di Anthem di quanto il gioco fosse fatto male di quanto non fossero state mantenute le promesse di quanto fosse uscito nonostante i rinvii un po' così, un po' monco, un po' fatto male ed è arrivata una notizia da Kotaku del giornalista Schreier se dico bene il nome immaginando sia un tedesco o una roba del genere Schreier che ha intervistato per Kotaku ben 19 sviluppatori di Bioware che è la casa appunto che ha, che ha prodotto Anthem e pubblicato con Electronic Arts, ma hanno spiegato questi questi sviluppatori, hanno, hanno fatto parlare un po' del gioco nuovamente, ma non in positivo, ne hanno fatto parlare perché sono emersi dei retroscena molto particolari su quella che fu la demo dell'E3 2017 ve la ricorderete fu quella fighissima dove si vedeva questo paesaggio bucolico questa sorta di avatar questa corazza che prendeva saltava nel vuoto e partiva a esplorare con tutti gli effetti particellari acqua, cascate, uccelli uccelli nel senso di volate li so che pensate male sempre quando parlo di queste cose e hanno spiegato molto semplicemente gli sviluppatori ma senza problemi hanno detto no guardate la demo era fake nel senso che era stata costruita apposta Per per le tre. Noi all'epoca non sapevamo ancora un cazzo del gioco. Cioè ci rendiamo conto. Io è una cosa che ripeto sempre quando la gente si foga per le demo delle tre. È una cosa che mi fa veramente andare in bestia. Mi fa veramente imbestialire quando la gente si foga con un video del cazzo, un video che non ha senso, un video che fa vedere un gioco con un graficone sparato. E poi spera di rivedere quello stesso livello sulla propria PlayStation del 2013. O sulla propria Xbox del 2013, è una roba fuori di testa, una roba fuori di testa perché ok che c'è scritto che non è il motore di gioco finale, ok c'è scritto che le immagini potrebbero non essere insomma quelle finali, però è veramente una presa per il culo clamorosa, mi ricordo anche The Division il primo capitolo no? che sembrava veramente chissà che cosa dal trailer, Watch Dogs, il primo Watch Dogs che aveva questa inquadratura molto bassa, il mondo sembrava enorme e poi alla fine un open world come un altro Queste cose fanno veramente andare in bestia, mi fanno andare in bestia perché la gente si esalta sui social, si tocca, inizia veramente a sgrillettarsi e oh mio dio quanto è bello guardate questo gioco, condividi il video, gli amici esultano, day one, day one, day one, poi lo prendono, lo prenotano come ante e mi si trovano sta mezza merda, sta mezza merda che non assomiglia poi a quello che si era visto e cosa molto più interessante parlando del gioco e dello sviluppo che si sapevano 6-7 anni di sviluppo, quindi attenzione, Antem abbiamo lavorato 7 anni, è un gioco importante, però hanno spiegato agli sviluppatori che soltanto, soltanto nell'ultimo anno e mezzo di produzione il gioco è stato, insomma, è stato messo a dura prova perché nell'ultimo anno e mezzo, probabilmente col fuoco al culo di Electronic Arts, col fatto che il gioco era già stato fatto vedere, hanno iniziato a lavorare sodo, fino a quel momento... Non avevano ben chiaro che cosa sarebbe uscito, cioè che cosa dovesse essere il gioco, non avevano ben chiaro addirittura il nome si dice, insomma non avevano ben chiaro a che cosa stavano andando incontro, che cosa stavano sviluppando e non soltanto un discorso di bug o di crash, attenzione, il fatto è che come avevo detto a ambito Yuvara, l'idea, l'impressione era che il gioco fosse stato costruito attorno all'idea figa di questo volare per i mondi no? Visto il, visto il successo di Destiny visto il successo di una community pronta a seguire nonostante eh, Destiny fosse una catapecchia pronta a seguirlo e a giocare in questo MMO l'idea di volare con questo tipo Iron Man e attorno a quello ci hanno costruito un mega MMO senza però sapere bene dove andare a parare e questa è una cosa che emerge e fa veramente, fa veramente incazzare perché insomma... Eh, sono, robe, sono informazioni molto molto gravi. Electronic Arts e Bioware che hanno un po' risposto. Hanno fatto una loro risposta tramite un post sul blog. Hanno detto che loro comunque erano in buona fede. E Questi qua Insomma, non vogliono screditarli. Boh, hanno fatto una difesa un po', secondo me, del cazzo. Potremmo benissimo prendere in mano la situazione, ma probabilmente c'è poco da dire. C'è poco da dire. Il gioco, quando è uscito, l'abbiamo visto. In che condizioni era, abbiamo visto che. C'è chi non l'ha valutato, c'è chi l'ha valutato poco, c'è chi l'ha valutato un voto medio-alto. In, negli Stati Uniti, come sempre, o danno 10 o danno 4, in questi casi. Quindi ci sono, quelle, quelle, testate. <coughs> ci sono scusate, quelle testate che l'hanno stroncato, ci sono quindi quelle testate che l'hanno stroncato. E questo è un po' quello che è emerso. Cioè, uno sviluppo veramente fatto male, fatto in maniera. Pericolosa, fatto in maniera approssimativa e i risultati sono, sono i risultati che abbiamo visto e che conosciamo benissimo tutti. Ma questa settimana non è stata soltanto una settimana di merda, facciamo un salto dalla merda alla cioccolata e parliamo del primo teaser trailer di Joker, il film, il film che dovrebbe narrare, dovrebbe narrare le, le avventure, diciamo così, le, quello che Joker, il personaggio famosissimo DC, il nemico giurato di Batman, eccetera, eccetera, dovrebbe narrare quella che è la sua storia, storia che è stata vista nei fumetti, storia che è stata è stata ritrattata, è stata rivista nei film, c'è cioè il Batman di Nolan, c'è cioè quello di Tim Burton, c'è cioè quello di... interpretato da Jared Leto, insomma una serie che insomma, fa un po' cagare, però beh, lo sappiamo tutti, è un, Batman... è un Joker Tamarro, c'è cioè quello di It Ledger che è quello de... di Nolan, che è il più figo in assoluto per adesso, e c'è questo nuovo Batman, Batman interpretato da Joaquin Phoenix, che è un attore molto molto figo, un attore molto interessante, molto espressivo che potrebbe essere effettivamente il giusto interprete di questo Joker il giusto interprete in un film che dal trailer, se non l'avete visto andatelo a vedere cercate Joker il film trailer Warner Bros lo trovate per forza su Youtube, su Twitter su Facebook, dove vi pare questo Phoenix che è veramente un non so, mi ricorda, sarà che sono influenzato dal documentario Netflix, ma anche un che di Ted Bundy il serial killer più famoso degli Stati Uniti, guardatevi la docu-serie su Netflix perché è figo è veramente una personalità malata, sembra questo Phoenix, è molto strana, perché ride e piange, sorride e è triste, è veramente disturbato e la mia speranza in un mondo, come ho scritto sui social, dominato dall'amicizia, dominato dall'amore, dominato dagli abbracci che si danno ai supereroi Marvel nei, nei cinecomics, che ne abbiamo veramente pieni coglioni tutti, di questi abbracci, di questi baci, di queste carezze, dei buoni che trionfano, io spero e mi auguro un film... Che sia un film sulla depressione un film dai toni cupi un film sporco un film cattivo un film senza pietà un film senza le fine perché tratterà appunto il joker lo farà vedere il fondo diciamo l'abisso dell'animo umano spero che venga scandagliato questo nel film piuttosto che il solito Joker che ride assassino eccetera eccetera Io voglio vedere quello che succede a una persona apparentemente normale, forse un po' disturbata, forse un po' mentalmente instabile, bisogna vedere la narrazione che sceglieranno perché se avete letto i fumetti, se avete visto i film sapete che Joker non ha una vera e propria storia, non ha un vero e proprio nome, proprio per la sua pazzia lui racconta sempre una storia diversa, insomma questo è molto figo, bisogna, bisogna vedere se il film quanto e se si distanzierà dal, dal fumetto forse il più famoso, forse il più famoso che, che, tratta, che tratta di Joker anzi indubbiamente il fumetto più famoso è The Killing Joke scritto da da Alan Moore che è veramente un fumetto eccezionale eccellente, recuperatelo se non l'avete mai letto piuttosto che leggervi l'ultimo numero di Iron Man di Daredevil o di chi cazzo vi pare che tanto sono... ho visto adesso quei fumettini da 2 euro miseri che non sanno veramente di un cazzo non sanno veramente di un cazzo è un fumetto molto figo e sembra dal trailer, dai toni che mostra che forse si voglia riprendere un po' questo aspetto in particolare c'è la citazione molto famosa che dice Joker cosa differenzia lui da chiunque altro, semplicemente una giornata storta era una roba del genere la citazione è una citazione che umanizza il Joker perché si tende sempre no, anche nei film così a far vedere il mostro un po' la banalità del male ora senza voler fare citazioni che tro- troppo insomma, troppo rischiose, la banalità del male di Anne Arendt, insomma il fatto che Joker non è altro che un uomo un uomo normale e folle un uomo folle e quindi non è un mostro non è niente del genere e questo film con Phoenix sembra proprio voler far vedere questo aspetto, questo aspetto, la nascita del Joker nonostante alcuni, insomma, alcuni fan abbiano detto già che è una merda perché non, non, non ride troppo anche se la risata c'è e se la guardate in, nel trailer se la guardate in lingua originale è molto interessante, molto interessante. E quindi niente, io ho grandissima attesa per per questo film, lo guarderò sicuramente prima possibile, esce a ottobre, non vedo l'ora, non vedo l'ora, sarà una figata, fatemi sapere anche voi che che cosa ne pensate se lo guarderete, se non vi piace, se se il trailer vi fa cagare, se preferite sgrillettarvi con Thor, e noi ci becchiamo settimana prossima, ciao! Does everyone need customer support today? We've got you.